0: Gönnen Sie sich Zerspannung für die Ohren. Im Ceratizid Innovation Podcast sprechen Experten der Branche über Visionen, Innovationen und technologische Errungenschaften und lassen auf der Audiospur die Sperne fliegen. Hören Sie den Ceratizid Innovation Podcast und lernen Sie die Metallbearbeitung aus einer faszinierend neuen Perspektive kennen. Inklusive spannendem Blick hinter die Kulissen eines führenden Herstellers von Zerspannungswerkzeugen. Prädikat besonders hörenswert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute dem Klimawandel und da im Speziellen den Herausforderungen der Entwicklungspolitik. Der Klimawandel betrifft uns alle, worüber aber oft nicht genug gesprochen wird, sind die Herausforderungen der Entwicklungspolitik. Klima und Entwicklung hängen nämlich miteinander zusammen. Der Klimawandel hat bereits starke Folgen für den Menschen und seine Umwelt, besonders in Entwicklungsländern. Wie dem begegnet wird, besprechen wir mit Heike Henn, Leiterin der Unterabteilung Klima, Energie, Umwelt beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Hallo Frau Henn. Hallo Frau Henn. Ja, hallo. Herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ja, wir prima, freuen uns. Wir
1: freuen uns auch. Dann würden wir auch gerne gleich loslegen, Frau Henn. Welche zentralen Herausforderungen bestehen denn für das Entwicklungsministerium zu dieser ganzen Thematik?
2: Ja, die zentrale Herausforderung als Klammer, die ich erstmal beschreiben würde, ist, dass wir nicht nur den Klimawandel, den Klimaschutz im Blick haben müssen, die Umsetzung des Paris-Abkommens, sondern gleichzeitig die Verwirklichung der globalen Nachhaltigkeitsziele, der sogenannten SDGs, sprich Klima und Entwicklung hängen für uns ganz unmittelbar zusammen. Das eine wird ohne das andere nicht erreicht. Und die zweite zentrale Herausforderung ist natürlich, dass wir uns aktuell auf einem 2,5 Grad Pfad äh, äh, befinden und nicht auf dem notwendigen 1,5 Grad Pfad. Und um dahin zu kommen, vielleicht als das mein dritter Punkt, was die Herausforderung angeht ist, dass das, was wir erreichen müssen an Klimaschutz, an Klimaanpassung in den besonders betroffenen Entwicklungsländern, wirklich nur geht, wenn damit Entwicklungschancen, wenn damit Wohlstandschancen verbunden sind. Sei es, ich meine, der Kohleausstieg in Südafrika schaffen wir nur, wenn damit neue Arbeitsplätze entstehen. Oder eine klimaangepasste Landwirtschaft in Kenia muss für die Bauern reale, Einkommensgewinne, Erntezuwächse bringen. Ne? Das sind einfach ähm, so die, die, die doppelten Wirkungen, die wir konkret vor Ort erreichen müssen. Und dadurch, dass Entwicklungsländer und Schwellenländer dabei so wichtig sind, ist es auch äh, gut, dass äh, das BMZ ungefähr 85 Prozent der internationalen Klimafinanzierung von Deutschland ähm, gerade für diese Bemühungen
0: einsetzen kann. Mhm. Mhm. Ja, das BMZ unterstützt ja Menschen in Entwicklungsländern dabei, im Klimaschutz voranzukommen und auch mit dem Klimawandel umzugehen. Wie darf man sich das so konkret in der Praxis vorstellen? Wie läuft das ab? Ja, ganz konkret arbeiten wir ja mit
2: Partnerregierungen auch zusammen. Das ist ja ähm, im Schwerpunkt auch eine staatliche Zusammenarbeit. Und da ist natürlich der, ganz, der erste Schritt, dass ein Partner von uns überhaupt äh, in Klimaschutz, Klimaanpassung eine Priorität empfindet. Ruanda ist zum Beispiel ähm, hier so ein Land, was sagt, äh, wir sind ein kleines Land, sehr hügelig, wir leiden unter Dürre, unter Wassermangel. Wir müssen hier mehr machen. Wir wollen hier mit euch auch ambitioniert zusammenarbeiten, was erreichen. Das heißt, der Wille, der Partner ist ganz entscheidend und dann guckt man sich ganz genau an, was wollt ihr, was ist eure nationale Strategie, euer Plan und wie können wir die am besten fördern. Wie gestaltet ihr da Rahmenbedingungen auch so, dass unsere Projektunterstützung dann besonders wirksam sein kann? Und Ministerin Schulze war, glaube ich, Ende Februar in Ruanda, auch um eine Partnerschaft hier sogar im Bereich Klima und Entwicklung abzuschließen und die dann ganz konkrete Schwerpunkte hat im Bereich hier gerade nachhaltige Stadtentwicklung. Wie können wir in der Hauptstadt, aber auch auf dem Land, unsere Mittel und auch die Infrastruktur so gestalten, dass sie die nächste Überschwemmung übersteht, dass sie das Wachstum von Städten auch schon nachhaltig einplant und ressourcenschonend dann dabei vorgeht.
1: Jetzt ist es ja so, dass die ärmsten Länder, sie können es ja auch wahrscheinlich nicht, bisher nicht so viel zum Thema Klimawandel beitragen. Sie leiden aber extrem unter den Auswirkungen dieses Klimas. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie kann man das ändern? Da geht es natürlich dabei, technischen Support zu leisten. Das hatten Sie ja gerade auch schon mal beschrieben. Aber man muss ja wahrscheinlich auch auf der mentalen, emotionalen Ebene äh, mit den Menschen arbeiten. Wie, wie können wir denn sicherstellen, dass sich solche armen Länder klimafreundlich entwickeln in Zukunft? Was können wir darüber hinaus noch so alles tun?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz zentrale Frage und ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie das so mehrdimensional auch direkt schon aufgemacht haben, das Thema. Ich glaube, das hat verschiedene Dimensionen, aber eine zentrale ist schon auch in dem Empfinden vieler Regierungen und Menschen auch die Klimagerechtigkeit. Ja, die besteht einerseits auf der Ebene von Finanzierung und Unterstützungsleistung, aber auch der einfach Anerkennung ähm, der Situation und der Anerkennung, dass Länder wie Burkina Faso nicht nur historisch, äh, sondern auch ganz aktuell einfach 0,0001 oder so zu den Emissionen beitragen. Ne? Das heißt, ähm, wir müssen gerade für die ärmsten Länder ein glaubhafte Angebote und Unterstützung gerade für Klimaanpassung äh, und Resilienzmaßnahmen leisten. Wir sehen, glaube ich, aktuell in Südafrika wiederkehrende Überschwemmungen. Allein in den letzten vier Wochen am Horn von Afrika diese Dürren. Ähm, Somalia, glaube ich, hat jetzt das dritte oder vierte Jahr eine Dürre in Folge. Und ähm, darauf müssen wir äh, und leistet das BMZ auch wirklich substanzielle äh, Unterstützungsangebote und ich glaube, nach vorne gedacht, so ein bisschen den Punkt, den Sie vorhin in der Frage auch schon angetickt haben. Wir müssen idealerweise auch Unterstützung leisten, dass manche Dinge direkt übersprungen werden können, das sogenannte Leapfrogging. Warum nicht einfach Fossile überspringen und angesichts des Preisverfalls für erneuerbare und des Technologie auch ähm, Fortschritts bei Speicherung oder digitaler Systeme einfach direkt zu 100 Prozent erneuerbarer zu springen. Oder auch direkt so bauen, ähm, dass das für die nächste Überschwemmung, den nächsten Sturm auch schon ressourcenschonend einfach gestaltet wird. Ne? Das sind, glaube ich, Dinge, wo wir eng im Dialog sind als BMZ und versuchen einfach auch Vertrauen zu schaffen, dadurch, dass wir verlässliche Partner sind und hier nachhaltige Programme aufsetzen.
0: Ja, der Klimaschutz in den Schwellen und Entwicklungsländern ist wirklich ja zentral auch für die Umsetzung des Pariser Abkommens, denn diese verursachen mittlerweile rund zwei Drittel der globalen Emissionen. Ja, da hätten wir gerne einfach mal Ihre Einschätzung zu. Wird die Umsetzung denn auch gelingen? Ja,
2: das wird ganz entscheidend sein. Ähm, zwei Drittel haben sie jetzt genannt. Ähm, mhm. Ich meine, in den nächsten 10, 15 Jahren werden es schon drei Viertel sein ja. der Emissionen. Mhm. Ähm, und von daher äh, die großen Länder, die auch noch Kohleländer sind, wie Indonesien, Indien, aber natürlich China, mhm. Südafrika hatte ich schon genannt, da wird sich ganz zentral auch der Weg nach vorne entscheiden. Also ich glaube, die Diskussion ist da, die ist auch in den Ländern da. Da kommt ja noch hinzu, dass gerade in den Ländern, die stark wie Indonesien, Indien, China auch noch kohlebasierte Energieversorgung haben, ja noch zusätzliche Effekte wie die Gesundheitsfolgen von der Luftverschmutzung einfach noch mal viel sichtbarer und jeden Tag auch für die Menschen spürbar sind. Das hat schon in den Ländern und insbesondere in den Städten die Diskussion stark befeuert. Und uns sagen die Partner dort ganz klar, wir wollen was ändern, wir brauchen euch dabei. Und wenn ihr uns ambitionierte Angebote macht, was wir aktuell versuchen, auch im G7-Kontext als deutsche Präsidentschaft mit Partnerschaftsangeboten der G7 für eine gerechte Energiewende, dann sind wir auch bereit, unsere Ambitionen zu steigern. Wir wollen aber für unsere Gesellschaften ähm, einfach auch wirklich so einen ähm, Wohlstandsgewinn damit haben. Ne? Weil ähm, auch in der Lausitz, äh, die Diskussionen, die wir in der Lausitz haben zur Energiewende, die sind ja nicht per se andere, nur weil sie in Indonesien oder äh, Indien
1: stattfinden. Vorhin, jetzt haben wir ein paar Beispiele gehört, wo es nicht so einfach ist, wo es nicht so gut läuft, auch eben halt aus klimatischen Bedingungen. Haben Sie denn auch Beispiele für uns, in welchen Partnerländern das schon gut läuft? Welche Chancen haben sich denn da ergeben? Oder wo gibt es noch Handlungsbedarf? Äh, wo kann man noch mehr unterstützen? Aber positive Beispiele gibt es doch bestimmt auch.
2: Ja, es gibt viele positive Beispiele. Und vielen Dank, dass ich auch eine Chance habe, die zu nennen. Ne? Und das, Ich hatte vorhin schon mal über Ruanda gesprochen. Kern ist ja wirklich immer das Land, was den politischen Willen hat, auch ähm, mit einer Reformpolitik etwas zu ändern. Ne? Südafrika wäre so ein Beispiel. Südafrika, ähm, was ja wirklich viele Herausforderungen hat, hat letztes Jahr im September eine nationale Klimastrategie vorgestellt, so ähnlich wie das europäische Fit for 55, was wir ja auch lang diskutiert haben, was wirklich erstmals ambitioniert ist und an der an der höchsten Zielsetzung auch wirklich 1,5 Grad kompatibel. Und das haben direkt eine Reihe von Gebern, Deutschland ist dabei, BMZ federführend auch da drin, genutzt, um zu sagen, hör mal, wunderbar, ihr habt hier Ambitionen und wir unterstützen das und das war, was viele sagen bei der Klimakonferenz in Glasgow, so das herausragende Ereignis, dass es da gelungen ist, so eine Partnerschaft für die Energiewende mit Südafrika aufzusetzen. Und wir sind jetzt an der Umsetzung. Es kommt natürlich auf die Umsetzung und nicht die politischen Erklärungen an. Aber das ist zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Beispiel. Wenn ich demgegen übersetzen da kann, vielleicht, wenn es um den politischen Willen geht, wir haben zum Beispiel Brasilien ein Land, wo im Moment der politische Wille nicht verlässlich da ist, den Schutz der natürlichen Ressourcen, der ja so wichtig wäre, Lunge der Erde, CO2-Senke, wir kennen alle die Begriffe, auch eine kontrollierte, nachhaltige Nutzung der Ressourcen sicherzustellen. Da reicht aktuell einfach nicht der politische Wille aus, um dann ambitioniert von Seiten Deutschlands, BMZ oder auch andere Akteure zu unterstützen. Oder jetzt negativ vielleicht Somalia, fragiles Land, Konflikte, das ist natürlich auch, das sind Rahmenbedingungen, wo es schwerfällt, trotz der anhaltenden Dürren so wirklich strukturiert, ja auch massiv, als EZ einzusteigen und gleichwohl versuchen wir dort mit zivilen Akteuren ähm, trotzdem äh, einen Beitrag zu Somalias äh, Entwicklung äh, an der Stelle zu leisten. Demgegenüber Kenia-positiv ähnliche Region, wenn ich jetzt mal überlege, um auch Beispiele gegenüberzustellen, da gibt es eine Regierung, die auch bei nachhaltiger Landwirtschaft, bei nachhaltigem Wassermanagement, um gerade mit dürren und wechselnden Klimaereignissen fertig zu werden, die da was will und kann. Und da haben wir da ganz klar auch als Deutschland in Schwerpunkt gesetzt und haben ein großes Landwirtschaftsprogramm, was gerade
0: die Anpassung an den Klimawandel fördert. Bist du VDI-Mitglied und hast dir schon einen Zugang für die VDI Nachrichten Plus gesichert? Auf vdi-nachrichten.com findest du täglich aktuelle Plus-Nachrichten und ausführliche Artikel mit detaillierten Hintergrundinformationen, multimedialen Inhalten sowie spektakulären Bildstrecken. Stopp, du bist noch kein VDI-Mitglied? Dann haben wir hier etwas für dich. Für unsere Hörerinnen und Hörer bieten wir eine dreimonatige kostenlose Probemitgliedschaft an. Den Link dazu und weitere Informationen zu den VDI Nachrichten Plus findest du wie immer in den Shownotes zur Folge. Ja, wie können sich denn IngenieurInnen zum Beispiel beteiligen? Wo können die ja da irgendwie ansetzen? Geht das viel über das Ehrenamt oder bei technischen Zusammenarbeiten vor Ort? Was gibt es da so für Möglichkeiten auch für Ingenieure und IngenieurInnen? Also
2: Ehrenamt ist sowieso immer super in jeder Form, finde ich.
0: Also ähm, von IngenieurInnen, aber
2: auch von allen Berufssparten. Ähm, darüber hinaus jetzt da im beruflichen Kontext denke ich, ist insbesondere, wenn es um die Umsetzung von Investitionsvorhaben oder natürlich auch die Planung von Investitionsvorhaben geht. Ne? Ähm, bei uns jetzt im deutschen Kontext ähm, ist das vor allem bei der KfW natürlich zu finden, äh, in Teilen auch äh, bei der GIZ und auch bei vielen Consulting-Unternehmen und analog natürlich auch äh, international, ne? was die Entwicklungsbanken angeht und auch äh, das Umfeld, was dort äh, mit äh, gerade auch Consulting-Unternehmen die Entwicklungsbanken unterstützt bei Planung und auch um Umsetzung von entsprechenden Investitionsvorhaben.
1: So, jetzt äh, komme ich mal zum Thema Geld. Das ist ja, muss ja immer irgendwie auch mal angesprochen <lacht> werden. <lacht> und deswegen würde mich natürlich oder uns interessieren, äh, wie das bei den Entwicklungsphasen, da fehlt es häufig an dem Thema Finanzierung, das Leben, Viele Menschen hängt stark von Beispiel von der Landwirtschaft ab und deren Erträge durch den Klimawandel jetzt einbrechen. Das erleben wir gerade im Moment relativ stark. Hatten Sie gerade auch schon angesprochen. Und von welchem Umfang für Vorhaben zur Anpassung der Landwirtschaft zum Beispiel an den Klimawandel sprechen wir denn hier? Was wird denn da gemacht? Was wird denn da? Wie wird da finanziert? Wie viel wird da finanziert? Dürfen Sie darüber oder wollen Sie darüber was sagen?
2: <lacht> Über Geld spricht man nicht, ne? Ja, ja, genau. deswegen war ich da so vorsichtig. Nein, das ist, ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, aus den Antworten vorher ist deutlich geworden: Geld ist nicht alles. Man braucht eben auch politischen Willen und auch irgendwie klare Prioritäten. Aber natürlich Geld ist auch ein ganz entscheidender Faktor zur Umsetzung. Ne? Die die ähm, internationale Gemeinschaft hat ja versprochen, bis 2020 100 Milliarden Dollar ähm, dem globalen Süden zur Verfügung zu stellen für Klimaprojekte. Im Rahmen der Klimakonferenzen wurde das versprochen, auch Teil des Paris-Abkommens. Und wir haben leider 2020 äh, das Ziel nicht erreicht, aller Wahrscheinlichkeit nach. Also das ist sowohl eine Frage des Geldes als aber auch des Vertrauens, was wir damit auch den Entwicklungsländern zeigen. Ihr könnt euch auf uns verlassen bei diesem Weg, den wir ja gemeinsam gehen wollen. Deutschland aber wiederum und auch konkret das BMZ steht da vergleichsweise gut da. Wir haben die Zusage der Bundeskanzlerin, in 2020 unsere Klimafinanzierung auf 4 Milliarden aus Haushaltsmitteln zu verdoppeln, erreicht und sogar übertroffen. Wir hatten 2020 knapp über 5 Milliarden aus Haushaltsmitteln und sind da auch stolz drauf für die Anstrengung. Aber auch das wird, sage ich mal, wenn ich nach vorne blicke, nach 2025 oder darüber hinaus mit all den IPCC-Prognosen, was bevorstehen wird, was wir brauchen an Emissionsminderungen, aber auch was wir brauchen an Anpassungen nicht ausreichen. Konkret zur Landwirtschaft. Ähm, ungefähr 40 Prozent der 5 Milliarden in 2020 haben wir für Anpassung ausgegeben und da sind Wasser und Landwirtschaft unsere Schwerpunktsektoren ne? und hängen auch ja eng zusammen. Ähm, Wasser äh, also ist ein Kernbereich der Landwirtschaft, sodass ähm, eine gute Milliarde äh, sicherlich jedes Jahr äh, von uns äh, ausgegeben wird. Also für Landwirtschaft geben wir und Ernährungssicherung geben wir auch deutlich mehr aus. Aber wenn es jetzt um Klimaanpassung geht ne, in der Landwirtschaft, sind das klare Schwerpunkte, die auch ähm, rund eine Milliarde ähm, so im Schnitt auch äh, von uns an Unterstützung bekommen. Und ich glaube, wenn ich das noch sagen darf, das ist auch, sehr gut investiertes Geld, weil jetzt gerade ähm, Kleinbauern und mit die ärmsten Bevölkerungsgruppen von der oft wirklich nur einen halben Hektar großen Landwirtschaft abhängen. Und wir ja jetzt schon sehen, wie eine zunehmende, zunehmende Teile der Weltbevölkerung sowohl ähm, an zunehmender Ernährungsunsicherheit leiden. Also seit 2014 steigen die Zahlen aktuell wieder an. Und auch der letzte IPCC-Bericht hat gezeigt, dass etwa die Hälfte der Weltbevölkerung, also ich kann die Zahl immer nicht glauben, aber sie stimmt, dass ein Monat im Jahr unter schwerwiegendem Wassermangel leidet. Ja, wie man da seine Familie ernähren kann, das ist, ist wirklich ein hartes Stück Arbeit. Und von daher, wir haben das auch mal untersucht und Ingenieure haben vielleicht auch für so Zahlen ähm, dann Interesse. Wir können aber gerade mit diesen Anpassungsmaßnahmen was erreichen, auch etwas, wo wir effizient Mittel einsetzen. Wenn wir den Trockenfeldbau verbessern, so mit circa 250 Dollar pro Hektar, dann steigt das Einkommen der Kleinbauern von 70 bis 140 Prozent. Und nicht nur einmal, sondern dauerhaft. Ja? Sodass so diese Rendite zwischen den Kosten für Anpassung und dann den reduzierten Schäden oder dem verstärkten Einkommen wird von der globalen Kommission für Anpassungen auf das Verhältnis 1 zu 2 bis 1 zu 10 geschätzt. Und das zeigt einfach, dass jeder Euro investiert in Anpassung, gerade im Bereich Landwirtschaft, sehr gut investiertes Geld ist.
1: Ja, wir hatten auch schon mal Gäste im Podcast, die sich um dieses Thema Wasserversorgung gerade in ja. Entwicklungsländern gekümmert haben und wir waren... Ziemlich schockiert über manche äh, Umstände, die da mit denen die Menschen da leben müssen, oder wie Absolut, schwierig der ja. Zugang zu Wasser für die Leute ist. Das ja. ist schon, schon eine prekäre Geschichte.
0: Definitiv, ja. Ja, ja ähm, schwenken wir jetzt trotzdem mal um zu <lacht> einem weicheren Thema. Wie darf man sich denn so einen Tag im Leben von Heike Henn vorstellen? Ach, der hat
2: natürlich immer so wunderbare Elemente wie jetzt diesen Podcast.
0: Schön, ja. <lacht> Und
2: <lacht> deswegen mache ich auch meine Arbeit total gern. Ähm, weil gut, hier im BMZ äh, sind wir natürlich stark auch so politisch steuernd, strategisch, international auch mhm. unterwegs. Ähm, aber jetzt so, so klassische Elemente sind so natürlich meistens morgens auch so ein Jour Fix mit den verschiedenen Teams ähm, ne, zu, zu den Themen, die anstehen. Ähm, die sind meistens gar nicht lang, aber damit wir alle so auf dem Stand sind oder die nächsten Schritte auch geplant sind, dass man schnell Fragen klären kann, dann haben wir auch äh, regelmäßig, also ich will nicht sagen jeden Tag, aber doch fast jeden Tag, auch äh, kurze Rücksprachen zu so aktuellen Themen äh, mit der Leitung des Hauses, zum Beispiel ganz konkret auch heute ähm, so die Finanzierung der Biodiversität, ja auch ein ganz zentraler Teil der Klimafinanzierung, ähm, hat was mit, mit Anpassung, Landwirtschaft, Waldschutz etc. zu tun. Und wir ähm, laufen hoffentlich noch dieses Jahr auf die ähm, entscheidende ähm, Konferenz in dem Bereich, die COP15 zu, wenn sie denn irgendwann stattfindet. Ähm, wie können wir da äh, den Beitrag des BMZ gestalten? Ja, wir tragen 80 Prozent der Finanzierung bei. Was sind unsere Highlights für diese Konferenz? Was können wir vorbereiten? Ne? Das sind so strategische Rücksprachen dazu. Ähm, dann, äh, habe ich eigentlich auch fast jeden Tag Gespräche mit Partnern, ähm, gerade zu den, den Klimapartnerschaften, die ich ja auch vorhin schon mal nannte, wo wir dann ähm, zu der Energiewende äh, uns austauschen mit Südafrika oder anderen. Was sind die nächsten Schritte? Was braucht ihr von uns? Oder wir auch sagen, hm, warum geht es an der einen Stelle noch nicht so gut voran? Ne? Was sind da die Knackpunkte? Und... Wir sind ja noch vor dem G7-Gipfel. Wir hatten gerade das erfolgreiche Treffen der G7-EntwicklungsministerInnen hinter uns in Berlin. Und da bereiten wir uns äh, jeden Tag ähm, auf den Gipfel auch vor. Und ich führe viele Gespräche bilateral mit den G7. Wir haben ein so ein entscheidendes Ziel auch, ähm, ja, Fortschritt zu machen äh, in Richtung eines globalen Schutzschirms, gegen Klimarisiken und da äh, versuche ich so in, in Einzelbeatmung ähm, dann die Unterstützung äh, <lacht> der USA oder haben. der Briten mhm. äh, nochmal zu verstärken, ähm, damit wir das dann wirklich in Elmau beim Gipfel mhm. auch ambitioniert erreichen können.
1: Ja, okay. Mhm. Ja, spannend. Ja, das war mal ein Einblick in, in die Arbeit anderes, ne? ja. von Frau Henn beim <lacht> Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ich fand das ja sehr spannend. Ich auch, Entwicklungshilfe. Total. Das führt immer so ein bisschen so ein Mauerblümchen da sein, habe ich so den Eindruck in der öffentlichen Wahrnehmung, das mhm. muss man glaube ich mal ein bisschen ändern. Ja. Vielleicht können wir auch so da ein bisschen dazu, dazu beitragen. beitragen. Ja. Ich hoffe, Sie nehmen das jetzt nicht persönlich vorhin. Das war aber so ein bisschen <lacht> Eindruck. Man hört immer von so vielen Ministerien viel. Ja, ja aber das ist aber manchmal BMZ nicht so präsent. Ne? Nicht immer so viel. Ja.
2: Also unbedingt tragen Sie dazu was bei. Und ich habe ja <lacht> Gerne. gelernt, äh, wirklich, äh, was Sie für eine toll, tolle Reichweite haben und was das für ein toller Podcast ist. Und der wird da sicherlich einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, wir lernen ja immer mehr alle miteinander, wie global abhängig wir sind. Nicht nur von Lieferketten, aber auch Lieferketten hängen mit Schwellen der Welt. Ja, ja, eben, das hängt ja, alles klar. neu. Ja. Ne? Und deswegen wird sich das nicht zuletzt durch Ihre Arbeit und den Podcast <lacht> auch ein bisschen ändern. Sehr Na,
1: schön. Vielen Dank. Wir bemühen ja. uns. Genau. Vor, genau. Vorher ein ganz herzliches Dankeschön. Dank für Ihre Zeit. Wer noch gerne ein bisschen mehr wissen möchte über das BMZ und die Arbeit mhm. des BMZ, der schaut bitte in unsere Show Notes. Da sind ein paar interessante Links drin.
0: Die packen wir da rein. Und ansonsten bei Themenideen, Vorschlägen, alles Mögliche, was ihr uns sagen wollt, bitte schreiben an podcast.vdi.de.
1: Ja, das war's für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns nochmal bei Frau Hennen und wünschen allen noch einen schönen Tag. Und ja, auf Wiedersehen. Bis sehen. zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Gönnen Sie sich Zerspannung für die Ohren. Im Ceratizid Innovation Podcast sprechen Experten der Branche über Visionen, Innovationen und technologische Errungenschaften und lassen auf der Audiospur die Sperne fliegen. Hören Sie den Ceratizid Innovation Podcast und lernen Sie die Metallbearbeitung aus einer faszinierend neuen Perspektive kennen. Inklusive spannendem Blick hinter die Kulissen eines führenden Herstellers von Zerspannungswerkzeugen. Prädikat besonders hörenswert.